0: ¿Qué les parece si empezamos a hacer un una ejercicio de imaginación? El día de hoy vamos a imaginar que es 20 de julio de 1969. El astronauta James Lover, habiendo bebido una botella de champán porque festejaban la llegada de la 11 a la Luna, sale al jardín de su casa, toma la mano de su esposa, mira al cielo y reflexiona. Cariño, a partir de hoy viviremos en un mundo en el que el hombre ya pisó la luna. Y no fue una coincidencia. Luchamos, nos capacitamos, nos preparamos y llegamos. Esto vino claro de una gran inspiración. Pero a partir de este momento, pisar la luna se ha convertido en nuestra gran responsabilidad. Lo vimos, lo quisimos y lo logramos. Neil Armstrong había pisado la luna por primera vez en la historia y el astronauta James Lovell se preparaba para el vuelo del Apolo 13, que fue lanzado el 11 de abril de 1970. ¿Por qué empiezo con esto? Porque hay una gran coincidencia. El año pasado, en abril del 2020, se cumplieron 50 históricos años. Y el año pasado, en abril 20, la humanidad, iniciamos un viaje a un lugar oscuro, forzado y desconocido, llamado pandemia. Una gran casualidad. Pero bueno, volvamos a nuestro ejercicio de imaginación. Vamos, Los invito a que vayamos a Cabo Cañaveral, Plataforma 39A, Apolo 13. Cargado de experiencia, de sueños, de trabajo, de capacitación, de preparación. Era el tercer viaje de exploración a la luna del Proyecto Apolo. El despegue fue exitoso. El Apolo 13 llegó al espacio sin ningún contratiempo. De hecho, en la Tierra pensaban que iba a ser un viaje convencional. Y más o menos a 300.000 kilómetros de distancia, pensemos que la luna estaba a 50.000 kilómetros que les faltaba para llegar, uno de los astronautas, llamado Heise, toma un visor su visor lunar, se asoma por la escotilla y observa el espléndido escenario. Tiene que compartir. Le llama a su comandante, Jim Lovell, y le dice, Jimmy, tienes que ver esto. El astronauta James Lovell, con un guiño de complicidad y con una sensación de logro, pensaba que ese escenario no le iba a ser tan desconocido porque ya lo había formado en su cabeza, producto de su gran capacitación y de su gran entrega por este proyecto. Pero de pronto empieza el gran accidente del Apolo 13. Uno de los motores, los motores empiezan a fallar, el tanque de oxígeno explota y deja al Apolo 13 sin oxígeno, suspendido en el espacio y desconectado de, de su base espacial. Cuando de pronto, a 320 mil kilómetros, se escucha cuando empiezan a tener de nuevo conexión con la Tierra. Houston, we had a problem. ¿Se acuerdan de esa famosa frase que el cine inmortalizó? No era más que un llamado de auxilio desde aquel lugar, de un espacio, de un lugar de oscuro y suspendido en el espacio de ayuda a su equipo de trabajo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sigue? ¿Por dónde nos vamos? No había un plan de regreso en esas condiciones. El plan estaba diseñado pues, para que fueran a la luna y regresaran. Tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que sacar el conocimiento, la casta. Tenían que cambiar el objetivo. El sueño de pisar la luna se había esfumado. Y ahora el gran objetivo pues, era regresar a esos tres astronautas a Tierra. Y lo lograron. Por eso es que se llama el, el, el accidente del Apolo 13, se llama el fracaso exitoso de la historia espacial. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando nosotros estamos capacitados? Vamos, ¿qué les parece si hablamos hoy del encuentro? De esa teoría del encuentro, de los grandes encuentros que tenemos en la vida. Y vamos hablando del propósito, pero el propósito como un plan mayor. La teoría que, que yo sigo es que los libros, las personas, las palabras, las oportunidades, pero sobre todo nuestro propósito, nos encuentra. Lo que tenemos que hacer es estar preparados, alineados, capacitados, con un visor bien ajustado para que podamos identificarlo e insertarlo en nuestra vida. Cuando los astronautas del Apolo 11 llegaron a Tierra después de haber cambiado el rumbo de la historia de la ciencia y de la humanidad. Habían pisado por primera vez la luna, y los astronautas del Apolo 11 viajaron 400.000 mil kilómetros a encontrarse con su propósito. Al regresar a casa, algunos de ellos decidieron aislarse, otros se deprimieron, empezaron a beber, porque tal vez estaban tan preparados para el encuentro con el propósito, se enfocaron tanto en eso, y no se prepararon probablemente para tomarlo de la mano y vivir por él y para él. Esto es a lo que me refiero de estar listos para el encuentro con nuestro propósito. ¿Qué sigue? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le doy significado? Y mejor aún, ¿cómo lo pongo al servicio de las personas? Porque el propósito es y debe ser compartido. ¿Y bueno, qué es el propósito? Este, este, este tema es un tema muy pues muy comentado. Para mí, el propósito, si me permiten compartírselo, ha dejado de ser esa frase filosófica de a lo que viene al mundo. Para mí, el propósito debe ser el presente, un presente que tengo en las manos y que soy capaz de regalarle al futuro. El propósito debe ser y debemos identificar esa sensación de que hay algo mucho más grande que nosotros mismos. Es un plan mayor que nos pide sumarnos que nos pide poner nuestros talentos y compartirlo con las personas. Eh, probablemente, el encuentro con nuestro propósito ya se dio, ya está ahí. Nos ha tocado la puerta varias veces, pero probablemente no lo hemos identificado porque a lo mejor no teníamos bien ajustado ese, ese visor, o no estábamos listos, o no era nuestro momento para tomarlo de la mano. Existen personas muy inspiradoras. Grandes personas que, que admiramos por su propósito, por sus valores, por sus metas, por su coherencia. También hay marcas inspiradoras. TED es una marca inspiradora. Pero también hay agentes de cambio. Los agentes de cambio son aquellas personas que logran convertir un sueño en una meta, una meta en un propósito y un propósito en un plan mayor para compartirlo. Es como dijo el astronauta James Lovell, ¿no? O sea, a partir de hoy y a partir de este momento, pisar la luna se ha convertido en nuestra gran responsabilidad. La responsabilidad que tienen esos agentes de cambio como un Max Zuckerberg, Walt Disney, James Cameron, Dalai Lama, su gran responsabilidad es comparten con nosotros tecnología, innovación, creatividad, filosofía de vida. Pero su gran responsabilidad es tomar de la mano este propósito y mantenerlo vivo. Te platico cómo veo el proceso. Hoy estamos aquí con el gran tema de evolución, con el gran tema de, de, de qué sigue, cómo le hago, porque hay muchos consejos, ¿no? Y nadie tenemos la fórmula perfecta. Yo creo que aquí es un momento y un lugar en donde podemos inspirarnos y pensar en nuestra propia fórmula. Te platico cómo veo el proceso. Todos iniciamos con un plan A, ¿no? Mi plan A fue el diseño. Gracias al diseño, yo entré al mundo de la comunicación y de la publicidad. Pero empecé a tener esa sensación de que había algo más grande que yo misma, que había algo más en lo que me podía sumar y que desde mi trinchera del diseño no lo iba a lograr. Empecé a indagar, me empecé a capacitar, a buscar, a escuchar, a buscar mentores, a prepararme para ese plan mayor que yo sabía que estaba ahí. Me encontré con mi plan B, que fue el marketing. Desde el marketing me di cuenta que podía hacer mucho más. En el marketing, gracias al marketing, yo empecé a identificar que mi propósito era comunicar y conectar a las personas con las marcas. Pero mi gran responsabilidad en el marketing es agregar valor. Agregar valor a lo que hago y a lo que digo y, a lo que, y sobre lo que trabajo. Y de pronto empecé a sentir otra vez otro proceso, otro, otro pasito de evolución en el que dije, hay algo más, hay un nuevo plan al que me puedo sumar. Hay un nuevo plan en el que puedo compartir y que a lo mejor puedo dar más con un poco de... de, de, de poniendo mis talentos. Y me encontré con que mi propósito de comunicar me podía conectar con personas de una manera más grande y positiva. Y entré al mundo del coaching, de las marcas, de las charlas... Eso es lo que para mí ha sido mi propósito y para mí ha sido como parte de mi evolución. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo todo el esfuerzo que debo hacer para estar lista. Les platico cómo puede ser, eh, les dejo estos cinco pasos que para mí son importantes y creo que pues, quiero compartírselos el día de hoy para estar preparados para el encuentro con nuestro propósito y para estar preparados para empezar la noche. El primero es hay que ser experto, sea un experto en tu área. ¿Qué amas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te, ¿Con qué te identificas? Entre más experto seas en tu área, tu voz va a ser mucho más escuchada. El punto número dos es hay que diseñar un plan de vuelo. Hay que diseñar un plan de vuelo pensando en no quedarnos en el espacio suspendidos. Hay que tener un plan con objetivos, con estrategias, con indicadores. Pero en este momento tenemos que saber y los planes deben adaptarse al contexto. Deben ser flexibles y deben estar listos para adaptarse. El punto número tres es, lidera tu plan. Un buen líder es el que nos va a llevar a donde queremos ir. Pero un gran líder es el que nos va a llevar a lo mejor no a donde queremos ir, a donde debemos ir, a donde debemos estar. Los propósitos se vuelven poderosos gracias a los grandes líderes. Pero hay que liderar desde el amor, desde el la empatía, desde el servicio. Desde ahí es de donde debemos liderar para que nuestro propósito tenga significado. El punto número cuatro es abraza tu propósito con responsabilidad. La responsabilidad es amor, la responsabilidad es compartir, la responsabilidad es compromiso. Si yo estoy dispuesto a compartir mi propósito personal, a un plan mayor, o de subirlo a un panorama mayor y invitar a las personas. Tengo que tener la responsabilidad de tomarlo y mantenerlo vivo. Y el último punto es disfrutemos el trayecto. Las cosas llegan, los encuentros se dan. Pero hay que, hay que disfrutar, que el proceso sea, sea fascinante, no estresante. Hoy estamos hablando aquí del propósito como un plan mayor, de un plato para compartir de un propósito que nos necesita, que requiere de nuestros talentos, que identifiquemos cómo podemos sumar nuestros talentos y nuestro propósito individual y personal a un plan mayor. Es la manera en la que podemos evolucionar. Pero hay que evolucionar llegando transformados. Sí, hay, que, hay que querer más. Hoy más que nunca tenemos que saber que hay que identificar todos esos grandes encuentros Hoy, más que nunca, sabemos que tenemos que inspirar a las personas a que se sumen, a que salgamos juntos adelante por un sueño. Hoy, más que nunca, tenemos que pensar en un enfoque, porque tenemos que tener un plan y una ruta bien, bien estructurada, bien visualizada, y liderarla con amor, con pasión y con, y con certeza. El, hay, que, hay que saber que, se vale, que hay que soñar, pero hay que soñar luchando. Hay una gran diferencia entre luchar, entre sueño y, y meta. Por los sueños se anhela, por las metas se lucha, pero por el propósito se vive. Y cuando tu propósito te encuentre, asegúrate de estar listo para pisar la luna. Muchísimas gracias por este maravilloso encuentro. Gracias.